0: Donc si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast. Salut, salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous pour ce deuxième bilan de l'année, donc deuxième bilan trimestriel de l'année 2023. Petit rappel, à l'épisode 1, je me présentais davantage pour ceux qui souhaitent mieux me connaître avant de regarder mes bilans. Sinon les épisodes 8 et 20 sont mes deux bilans précédents, soit mon premier bilan annuel et le premier bilan trimestriel de 2023. Sinon, dans l'épisode 26, je présente davantage ma stratégie d'analyse pour ceux qui sont nouveaux sur le podcast. Un autre petit rappel avant de faire le bilan, de, de vous signaler en fait que je ne vous dis pas quoi faire dans ces bilans-là. Je vous montre pas ce que moi je fais pour que vous copiez ce que je fais. Je ne pas, je suis pas millionnaire encore je vous invite plutôt à m'accompagner dans mon aventure à, à moi vers mes objectifs financiers. Donc, le premier, c'est de remplir mes comptes avantage avantagés au niveau fiscal. Donc, je vais faire des heures dans ce parcours-là dans les prochaines années, mais je vais toujours vous en faire part en toute transparence. Donc, ne voyez pas ces bilans-là comme un guide à suivre ou euh, un bilan pour essayer de me vanter de quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour vivre mon aventure à moi financière, vous la partager en espérant que ça peut peut-être vous amener à réfléchir sur votre propre stratégie. Je rappelle que tout ce que je partage me concerne moi, donc tout ce qui concerne la valeur nette puis les chiffres de ma blonde sont pas partagés ici. Je rappelle que elles sont réelles et gérées de façon autonome et passive dans le FNB exécuté et maintenant elle a ajouté également des CELI donc son CELI est également à 100% dans exécuté. J'ai un 200 dollars d'assurance vie je les inclue pas dans mes actifs parce que ça ne m'appartient pas vraiment à moi. C'est si je meurs, ça va aller à mes proches. Donc, euh, je ne l'ai pas inclus euh, dans mon actif net. J'ai également fait ce choix-là après avoir discuté avec deux trois euh, auditeurs et auditrices du podcast qui m'ont dit que c'était une bonne idée de pas l'inclure dans mon actif net. Donc, j'ai continué à faire ce choix-là. Mais sachez que j'ai une assurance vie de 200 000 soit 100 000 euh, personnel et 100 000 au travail. Donc, celle au travail, je vais la perdre. Lorsque je vais prendre ma retraite, mais il va toujours me rester l'autre de 100 000 Et Également, j'ai décidé de ne pas inclure les impôts de mes REER. Donc, euh, j'ai inclus les REER dans mes actifs nets, mais il faut être conscient que lorsque je vais enlever ces, ces REER-là, je vais être imposé euh, sur l'argent les, les, que je vais retirer de mon REER selon mon taux d'imposition au moment où je vais les retirer. J'ai décidé de ne pas calculer, d'estimer en fait un taux d'imposition dans ces REER-là pour mettre dans mes passifs parce que je peux rouler mon RER à ma conjointe puis je trouvais ça difficile d'estimer de, quel allait être le taux d'imposition rendu à ce stade-là. Je souhaite pouvoir les retirer sans être imposé avec une stratégie fiscale quelconque, mais on va voir rendu là, mais pour l'instant, l'impôt de mes RER ne fait pas partie de mes passifs. J'aurais pu les acheter, mais après avoir discuté avec certains comptables qui font partie de, de l'auditoire du podcast, j'ai décidé également de ne pas inclure, comme pour l'assurance-vie, euh, l'impôt de mes RER dans, dans mon bilan financier. Enfin, oubliez pas que je suis pas un conseiller financier, je donne aucun conseil aujourd'hui. Tout ce que je dis, c'est des fins éducatives et comme je disais tantôt, pour vous faire réfléchir en vous montrant un exemple concret et transparent de ce à quoi ça peut ressembler gérer ses finances tout seul. J'ai pas du tout la prétention de dire que je détiens la vérité ou que mon opinion est meilleure que la vôtre. Loin de là. Je vais seulement présenter mes rendements. Donc le rendement, mes placements au bilan annuel en janvier. Ça sert à rien de regarder ça aux trois mois selon moi. Avant de commencer, je vous informe comme d'habitude qu'il y a une image sur la page Facebook du podcast qui a été partagée hier soir pour vous accompagner dans, les, dans mes propos si ça peut vous aider avec un tableau qui montre les chiffres et surtout l'évolution des chiffres depuis mon dernier bilan. Et maintenant, voyons voir plus en détail mes actifs et mes passifs au 30 juin 2023. On commence avec les actifs comme d'habitude, donc je vais suivre les chiffres dans l'ordre de l'image que j'ai partagée sur Facebook. La première catégorie d'actifs, c'est le compte chèque personnel des jardins. Donc sur mon compte chèque personnel, au moment d'enregistrer l'épisode, j'étais à 2000$. Donc habituellement, je garde le minimum ici, soit 1500$, le reste est investi à 100%. Pourquoi j'ai 2000$ présentement, c'est que j'ai un peu triché pour cet épisode-là. Je l'enregistre quelques jours avant le 30 juin parce que je dois quitter pour une conférence au Chili. Donc, je voulais m'assurer que dans les quelques journées qui restaient, s'il y avait des paiements qui passaient, bien, ça me permettait de respecter mon 1500 dollars que j'essaie de garder comme, euh, comme fonds d'urgence. Je répète, moi, ma sécurité, euh, mon fonds d'urgence, c'est vraiment ma marge hypothécaire plus mes conditions de travail où j'ai une assurance euh, invalidité puis une assurance euh, maladie, donc tout ça. Donc, attention, habituellement, on suggère d'avoir 3 à 6 mois de salaire net euh, pour votre fonds d'urgence, en fait de dépenses, euh, 3 à 6 mois de dépenses dans votre fonds d'urgence. Deuxième catégorie d'actifs, c'est le compte conjoint. Actuellement, au moment d'enregistrer l'épisode, on était à peu près à 3600 dans le compte conjoint. Donc, ce compte-là sert à payer les dépenses courantes. On paye tout 50-50, moi et ma conjointe. Donc, euh, ce compte-là est un petit peu plus élevé parce qu'au moment... D'enregistrer l'épisode, je savais qu'il y avait des dépenses qui s'en venaient, donc notamment payer des cartes de crédit pour euh, des dépenses de rénovation du patio, donc la décoration patio dans le mois de juin. Et également euh, les taxes municipales, également il y avait un paiement de taxes municipales qui s'en venait dans les prochains jours. Donc c'est pour ça que le montant est un peu plus élevé peut-être que dans le dernier bilan. Sinon, troisième catégorie d'actifs, mon CELI. Mon CELI rendu environ à 50 615 dollars. Donc dans les trois derniers mois, soit des <rire> trois derniers mois, dans les trois derniers mois soit euh, avril, mai, juin, j'ai cotisé pour 12 900 environ dans mon CELI, ce qui m'amène depuis le début de l'année 2023 à avoir cotisé 21 200 environ dans mon CELI. Ce qui est important de mentionner pour ce bilan-là, donc dans les trois derniers mois, j'ai reçu beaucoup plus d'argent que ce à quoi mon, mon salaire me permet d'accéder. J'ai notamment reçu un retour d'impôt de 6 500 dollars à cause de mes contributions réelles de l'année passée et également j'ai reçu une, un 4000 dollars de rétroaction euh, pour mon travail à cause de nouvelles négociations salariales donc j'ai une rétroaction d'une ou deux années je crois qui était l'équivalent d'environ 4000 dollars donc j'ai reçu 10500 dollars de plus dans les trois derniers mois ce qui m'a permis de contribuer quand même à 12900 dollars dans mon CELI, ce qui est intéressant par contre si j'avais pas eu autant de dépenses donc on a eu beaucoup de dépenses de rénovation dans les trois derniers mois j'aurais pu mettre plus que 12900 mais c'est ce que j'ai réussi à mettre. Au-delà des 12 900 on se rend compte que la différence avec euh, le dernier bilan est quand même de plus de 4 800. Donc, en plus du 12 900 que j'ai cotisé, j'ai fait 4 800 de rendement depuis le dernier bilan, ce qui est quand même super intéressant. Mais je dois une grosse partie de ces rendements-là à Meta, qui monte beaucoup depuis le début de l'année puis qui occupe maintenant la plus grande partie active de mon, de mon portefeuille à cause de, de la valeur que, que ce titre-là a pris dans les derniers mois. Donc j'ai cotisé environ 12 900 dollars dans le Celi, mais j'ai environ 17 700 dollars de plus dans mon Celi depuis trois mois. Donc ça, je trouve ça super motivant d'un point de vue euh, d'investissement. Donc dans ce compte-là de Celi, je suis rendu à 57,3 d'envyauté. J'essaie d'avoir 70 d'envyauté qui est un fonds négocié en bourse indiciel qui suit euh, les, notamment l'indice canadien, l'indice américain, un indice international et un indice euh, des pays émergents. Dans le dernier bilan, j'étais à 45,5%, donc j'ai monté à peu près de 12%. Je rattrape tranquillement le, la répartition que je souhaite avoir. Euh, ça s'est fait un petit peu moins vite dans les trois derniers mois, malgré le montant cotisé, parce que Meta a pris beaucoup de valeur, donc la partie active de mon portefeuille a pris une valeur, donc ça a été plus difficile de rattraper le retard que j'ai dans ma répartition d'actifs. Je rappelle, ça m'a pris une ou deux minutes ce mois-ci pour gérer mon cellier. Je me suis connecté sur mon compte SINAT, j'ai acheté du VqT, et je me suis déconnecté de mon compte Dynat, donc c'est pas très lourd à gérer. J'ai maintenant 40,3% du portefeuille de mon CLI dans des titres individuels, donc gérés un petit peu plus activement ou que je choisis des compagnies. Le pourcentage visé, c'est plutôt 27%. Donc je vous nomme les titres en ordre d'importance que j'ai. J'ai fait aucun achat depuis le dernier bilan, donc c'est pas mal le même ordre, sauf que Meta est redevenu la première position dans mon portefeuille actif à cause de la, de la valeur qu'elle a prise que le titre a pris plus tôt depuis le début de l'année. Donc la première position dans mon portefeuille actif, c'est Meta. Ensuite, Regeneron Pharmaceuticals, donc R-E-G-N. Ensuite, troisième position Innoviva INVA. Quatrième, Finvolution f FINV. Ensuite, Medifast m d Et dernière position, Inmode INMD. Et je rappelle, j'ai toujours un titre dans mon CELI pour euh, ma plus jeune fille, qui est un cadeau de son parrain, qui met 150 par année dans le titre HEO.to. Enfin, je suis rendu à 2,5% dans la crypto-monnaie. Je vise une, une, une répartition environ de 3% dans la crypto-monnaie. Donc, j'ai 1,4% dans Bitcoin actuellement et 1,1% dans l'Ethereum. Sinon, quatrième catégorie d'actifs, euh, c'est le REER. Donc, En ce moment, dans le REER, j'ai environ 48 500 qui est investi de façon passive et indicielle dans plusieurs fonds négociés en bourse. J'ai jusqu'à maintenant, en 2023, investi 0 dans mon REER. Malgré aucun investissement depuis euh, les trois derniers mois, j'ai quand même, mon en fait, mon REER a augmenté de 4000 environ depuis trois mois, donc juste avec des rendements positifs. C'est quand même fou, je trouve, de faire 4000 comme ça en trois mois sans rien faire. Donc, avec mon CELI, pour les rendements depuis trois mois, c'est environ 9000 Donc, j'ai fait 3000 par mois. En faisant, rien, en faisant rien, donc juste en, en, en ayant investi dans le passé dans ces comptes-là. Donc moi, je capote. Je trouve que ça, ça motive vraiment à, à comprendre les rendements composés. Qu'est-ce que ça peut faire Donc euh, en trois mois, 3 dollars par mois net. Donc c'est vraiment pour moi, euh, en tout cas, dans, dans les montants que moi je possède, ça, ça me fait plaisir. Donc j'ai 6 FNB dans Montréal qui permettent de suivre différents, on va dire, indices. Donc j'ai 24 dans le FNB VOO qui suit le SP 500 américain, donc les 500 plus grosses compagnies américaines. Je souhaite avoir 25%, donc je respecte quand même la répartition souhaitée. J'ai 20% dans QQQ, qui suit l'indice Nasdaq, donc axé sur la technologie. Je vise 20%, donc c'est parfait. J'ai 19% dans l'indice, dans le FNB VXUS, qui suit un indice international. Je vise 20%, donc c'est parfait. J'ai 15% dans AVUV, qui est un FNB qui suit des petites compagnies américaines, donc des small caps américaines. Je vise 15%, c'est parfait. J'ai 12% dans le FNB VIG et je vise 15%. Ce FNB-là suit des compagnies qui offrent des dividendes, mais également qui sont axées sur la croissance aux États-Unis. Et enfin, j'ai 10% dans le FNB VWO, qui suit les indices des pays émergents. Je souhaiterais plutôt avoir 5%. Dans ce FNB-là. Donc, je devrais rééquilibrer mon portefeuille à peu près en septembre ou lors de mes prochaines cotisations au REER dans le mois de décembre. Prochaine catégorie d'actifs, c'est mon fonds de pension avec mon employeur, donc mon REGOP, qui est rendu un montant de 94 682 Donc, ici, je ne prends aucune décision. Je cotise le maximum permis par mon employeur, puis celui-ci accote le montant. Donc, dans mon cas, ça représente 10% de mon droit de cotisation à chaque année à Montréal. Donc, moi, je mets 5%. Et mon employeur met 5 La formule que j'utilise, c'est que je, re, je regarde le montant estimé de ma, de ma rente, en fait, on va dire, de, de retraite. J'ai pas le bon terme, là, mais c'est le seul qui me vient à l'instant, donc de ma rente de retraite. Et je fais, je prends ce montant-là et je fais fois 175 Donc, c'est une formule que j'ai vue à plusieurs endroits qui est suggérée pour calculer, en fait, la valeur de ce fonds de pension-là dans, dans un actif net. En fait, pas dans un actif net, mais dans un actif tout court. Donc, c'est vraiment un gros ajout au bilan d'aujourd'hui, au dernier bilan trimestriel que je fais euh, parce que c'est presque 30 en fait, pas 30 mais 30 000 de plus que j'ajoute à ce montant-là pour ce bilan-ci parce que je viens juste de recevoir les informations pour l'année 2022. Donc, ce, ce, ce formulaire-là, en fait, ce document-là que je reçois de mon employeur, m'est juste parvenu dans le mois de juin. Donc, c'est pour ça que j'ajoute cette information-là à ce moment-ci. Donc, faut que vous soyez conscient que ce montant-là va clairement biaiser les, les, le taux de croissance de mon actif net que je vais présenter à la fin du bilan parce que c'est un 30 000 qui, qui a été ajouté pour ce bilan-ci, mais qui est en fait réparti un peu dans toute l'année 2022. Prochaine catégorie d'actifs, c'est le régime épargne-études enregistrées de mes deux filles, donc le RE qui n'a pas changé depuis le dernier bilan, qui est toujours le montant du capital, donc qui me revient à moi, est toujours à 33 066 000 donc, j'ai investi 9 300 début janvier pour rattraper un certain retard que j'avais. Et depuis, je n'ai rien fait de différent. Ça m'a pris 2 trois minutes au début de l'année et le régime épargne, études enregistrées de mes filles, était réglé. Au total, le RE de mes filles est à 44 680 à peu près. Donc, euh, il y a environ 2 500 de plus qu'au dernier bilan. Donc, ils ont environ en ce moment, chacune à leur nom, 11 500 donc la répartition en ce moment est à 61% dans GEQT et 29% dans XEQT, qui sont deux FNB d'allocation d'actifs, donc qui suivent, comme je disais tantôt, un peu comme VEQT, mais GEQT est un peu plus axé sur euh, tout ce qui est ESG, donc un peu plus vert, puis écologique, puis euh, socio, euh, socialement responsable. Je répète que plus je vais me rapprocher du, du décaissement du régime épargne-t-il enregistré de mes filles, plus je vais commencer à équilibrer le portefeuille avec du revenu fixe pour diminuer le risque lors de la, lors du décaissement selon la volatilité du marché boursier. Ensuite, ben j'ai aucun compte non enregistré donc mes mon Céli Montréal puis ceux de ma conjointe sont pas encore remplis donc je commence pas à cotiser dans des comptes non enregistrés parce que je vais être imposé sur les gains dans ces comptes-là en rendement, en dividendes et ainsi de suite. Donc ça va vraiment être le dernier type d'investissement que je vais faire. Sinon, la valeur de ma maison, si je prends la moitié de la valeur, parce que ma, ma conjointe a également l'autre moitié, donc euh, c'est 325 000 la valeur de cet actif-là pour l'instant. Je vais ajuster la valeur lors du bilan annuel, probablement un peu à la baisse, parce que lors de la folie du COVID, je crois que la, que la caisse a surévalué la valeur de ma maison, donc ça se peut que ce montant-là soit ajusté lors du bilan annuel de janvier prochain. La valeur de mon auto n'a pas changé depuis le dernier bilan non plus, toujours à 28 000 Je vais également ajuster la valeur... De, de cet actif-là, si on peut appeler ça un actif, euh, lors du prochain bilan en janvier. Sinon, j'ai aucun investissement en immobilier encore pour l'instant. Et en termes de prêts privés, donc j'utilise une plateforme de prêts privé en ligne que je vais pas nommer. Donc, s'ils veulent que je les nomme et que j'en parle, ils ont juste à faire de la publicité sur mon podcast. Donc, j'ai actuellement à peu près 1140 dollars sur cette plateforme-là. Et je vais pas aller avec des plus gros montants tant que mon CELI et mon Rea seront pas pleins parce que je voulais seulement expérimenter la plateforme qui fonctionne jusqu'à maintenant assez bien avec des rendements d'environ 14-15 depuis que j'ai commencé. Donc, le total de mes actifs est de 586 600 environ. Euh, avant, c'était environ 503 915 916 C'est assez précis finalement, c'est pas environ. Donc, si je fais une grosse estimation, j'ai 62 500 de plus en trois mois dans mon, dans mon actif, mais ça, ça inclut le 30 000 de mon fonds de pension. Donc, si on enlève le 30 000 de mon fonds de pension, en trois mois, j'ai réussi à ajouter 32 500 à la valeur de mon actif avec les rendements, mais également avec mes différentes cotisations. Si on regarde du côté des passifs, maintenant, j'ai 0$ en termes de dette de carte de crédit. Sinon, le seul passif en fait que j'ai, c'est la moitié de mon hypothèque, en fait, la moitié de l'hypothèque que j'ai avec ma conjointe, qui est actuellement à peu près à 64 566$. Donc, le total de mes passifs, en fait, c'est le total de mon hypothèque, qui est à 64 566$ et 41 sous. Donc, mon actif net, si on soustrait mon actif total et qu'on enlève les passifs, en fait, si on soustrait les passifs à mon actif total, on arrive à 522 022,48$. et 48 sous. Et lors du dernier bilan, cet actif net-là était à 468 dollars 840 et 46 sous. Donc, ça donne un taux de croissance de 11,3% depuis le dernier bilan. Mon portefeuille net, donc, tout ce qui est liquide, que je pourrais juste vendre demain matin, et récolter de l'argent, donc mon CELI, REER, bon j'ai inclus le fonds de pension également là-dedans, mes prêts privés, le compte épargne, le compte conjoint, donc tout ce qui est cash, liquide. Je suis maintenant à 233 589 dollars environ. Et lors du dernier bilan trimestriel, j'étais à peu près à 181 000 Donc c'est un taux de croissance de 29,1 Mais il faut savoir que c'est grandement influencé par le 30 000 qui vient de mon fonds de pension. Mais c'est quand même fou. En trois mois d'avoir un taux de croissance de 29% de mon portefeuille net, je suis vraiment content de voir ça. Mais on sait que la volatilité de la bourse peut m'amener complètement ailleurs lors du prochain bilan. Et ça sera pas grave, c'est normal quand on investit dans des actions. Donc en conclusion, on voit qu'investir dans des FNB indiciels, ben c'est plate, mais c'est efficace. Je me suis connecté à peu près trois fois dans les trois derniers mois pour cinq minutes à peu près à chaque fois pour en fait pour investir dans les différents comptes d'ISNAT de ma famille, pas seulement les miens, et j'ai acheté des FNB passifs. Ce bilan-là me motive vraiment parce que j'ai pas mal plus d'argent que d'habitude en trois mois, mais aussi euh, il y a eu un petit peu plus de dépenses sur la maison dans les trois derniers mois et certaines vacances en amoureux, donc je me sentais un peu dépensé pendant les trois derniers mois, mais faire ce bilan-là aujourd'hui me revigore et ça montre vraiment l'impact d'être investi et de faire travailler l'argent pour soi. Dans le prochain épisode, je vais vous résumer le livre, le livre plutôt de Tony Robbins qui a été publié en 2016, qui s'intitule Money Master the Game. Ce jeudi, je vais faire l'analyse de trois titres qui vont être partagés avec vous sur la page Facebook du podcast de finances fondamentales, soit Monster Inc. (MNST), Viva Systems (VEEV) -E 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 et Qualys (QLYS).